0: Hallo en welkom bij Charles Coaching de podcast. Mijn naam is Charmaine en ik help jou om binnen zes maanden next level te leven... ...en je droomleven waar te maken en te realiseren. En in deze podcast neem ik je mee in al mijn wijsheden, kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Heel veel mensen zijn bang. Bang om te kiezen voor wat ze echt willen. Bang voor de mening van andere mensen. Bang voor achter hun dromen aan te gaan. En de reden waarom mensen het gevoel hebben... Dat ze bang zijn om die stap te ondernemen. Heeft puur te maken met het feit hoe we geprogrammeerd zijn. Dus wat hebben we meegekregen vanuit onze opvoeding, onze omgeving, de maatschappij. Maar ook een stukje niet weten dat juist bang zijn iets goeds is. En het niet als onze vijand te zien en er weerstand op aan te bieden. Maar juist als iets te zien waarin je echt kan groeien en waar je heel veel dingen uit kan halen. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe Energy Code. Vandaag gaan we het dus hebben over angsten. En angsten is een onderwerp wat, ja, waar eigenlijk iedereen wel tegenaan loopt. Angst hebben of bang zijn om bepaalde stappen te ondernemen. En het is eigenlijk iets wat juist super ondersteund is en iets heel erg moois. Want op het moment dat wij een angst zien als een moment van groei, een moment van ontwikkeling, een moment waarin wij... Ja, stappen kunnen nemen die ons echt verder kunnen zetten. En brengen vooral. ja Dan kunnen we het echt zien als een superkracht. Als iets waarvan we denken. Fuck yes dat ik nu deze angst voel. Want dit betekent dat er groei is. En vandaag wil ik het dus hebben over deze angst. Hier dieper op ingaan. En dat je het gaat zien als jouw eigen superkracht. En niet als iets wat je belemmert. Als we kijken naar angst. Angst brengt veel gevoel naar voren. Denk maar eens terug aan het moment dat je angst voelde en breng je maar terug naar dat moment en voel er maar eens van, wat voelde ik toen op dat moment? Misschien kreeg je zweethanden, ging je lichaam trillen, voelde je je hart kloppen, voelde je dat je keel dichtkneep. voelde je dat je heel erg in je hoofd ging zitten. Er komen dus echt fysieke uitingen wanneer ...angst naar voren komt. En die fysieke uitingen zorgen er vaak voor... ...dat we onszelf laten tegenhouden. Omdat er ineens iets in ons lichaam gebeurt... ...waarvan we denken... ...shit, wat is dit? Dit wil ik niet ervaren. Ik wil hier zo snel mogelijk vanaf. Dus wat we doen op het moment dat we angst voelen is... ...ik wil van dit gevoel af, ik wil van deze fysieke ervaring af. Dus ik ga mezelf afhouden van hetgene... ...wat deze emotie triggert, dus hetgene wat angst triggert. Dus we halen onszelf weg uit een situatie... Die veroorzaakt dat wij de fysieke uiting hebben van angst. Of dat gevoel hebben van angst. Een knoop in de maag of wat ik zei. Een keel die dichtknipt wordt. Omdat we dat niet willen voelen. We willen niet ervaren wat die emotie met ons doet. Terwijl daar zit juist de kracht. Daar zit juist het stuk waar we naartoe willen gaan. Want op het moment dat wij dus connectie maken met dat gevoel. Dus met die angst. Dan kunnen we gaan doorbreken. En dat is de kunst überhaupt van het leven. Ik geloof er heel sterk in dat vrijheid wordt pas gecreëerd wanneer we uit ons hoofd gaan. Echte vrijheid is wanneer we niet meer in ons hoofd zitten, contact hebben met ons lichaam en volledig onze intuïtie kunnen volgen. En wij als mensen zijn heel ver ontwikkeld en het is erg super fijn dat we, ja, ons brein zo ver ontwikkeld is en dat we zoveel dingen kunnen en zo rationeel kunnen zijn. Maar het belemmert ons ook enorm, want we zitten te veel in dat... Ego stuk in onze fight- en flight-response, onze vecht- en vlucht reactie ook wel. En dat zorgt er gewoon voor dat we bepaalde actiestappen niet ondernemen, waarvan we voelen en weten dat het ons wel verder gaat helpen. Dus op het moment dat angst zich naar voren doet en we hebben die fysieke uiting, we hebben die emotie die we ervaren, is het dus echt belangrijk dat we daar doorheen gaan bewegen. Dus dat je contact maakt met dat gevoel en daar niet van wegloopt. Want angst komt naar voren omdat het iets onbekends is. Er is letterlijk een patroon die wordt aangezet om ons te beschermen... op het moment dat iets on als onveilig wordt gezien. Dus iets wordt als angst gezien onveilig. Angst is eigenlijk onveiligheid. En ons lichaam heeft deze fysieke uitingen omdat het ons wil beschermen en laten weten... Hallo, alarmbellen, dit is niet goed, dit moeten we niet doen. Vroeger... En dan vroeger heb ik het echt over honderden jaar geleden. Was dit echt fantastisch. Omdat we onszelf konden beschermen van wilde dieren, um, gevaarlijke soort eten, fruit, noem maar op. Om ons echt te beschermen. Maar in deze tijd belemmert het ons alleen maar. Omdat er eigenlijk geen situaties meer zijn waarin we ons onveilig voelen op zo'n manier. Dat het letterlijk leven of dood is. Um, uitzonderlijk van andere situaties, maar in... De meeste gevallen hebben dat soort situaties niet. Dus wat er gebeurt is... ons systeem is nog steeds um, krachtig en werkt op dezelfde manier als onder, honderden jaren geleden. Dus wat doet het? Het geeft nog steeds alarmbellen af op situaties die als onveilig worden gezien. Wanneer worden situaties nou als onveilig gezien? Dat is op de momenten dat het uit je comfortzone is. En je comfortzone is hetgene wat jouw brein, jouw ego kent. En ze zijn de situaties die we kennen. Maar op het moment dat wij uit die situaties willen stappen, ja, dan is het onveilig, want we weten niet wat er gaat gebeuren. Ook wel angst voor het onbekende. Ook vaak iets waar je tegenaan loopt of mensen in het algemeen tegenaan lopen. Angst voor het bekende. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ik weerhoud mezelf van eh, datgene. Omdat het een gevoel of emotie opwekt waar ik niet mee in contact wil komen. Want ik ken het niet. Alle alarmbellen gaan af. Dus ik wil die stap niet ondernemen. Dus op het moment dat wij willen groeien... Dat wij dus spirituele of persoonlijke groei willen ervaren. Groei kan alleen op momenten dat we uit die comfortzone stappen. Dus dat we daaruit gaan en stappen ondernemen die onbekend zijn. Maar wat gebeurt er dus? Al die alarmbellen gaan af. Je angst komt omhoog. Wat ik zei, je krijgt het onderbuikgevoel. Je gaat hier hoog zitten. Je krijgt zweethanden, hartkloppingen. kan wel alles gebeuren. Spanning in je lijf. En... Het belangrijkste daarin dus is dat je jezelf gaat vertellen en dat je weet, hé, hey, dit gebeurt nu omdat ik uit mijn comfortzone stap en dat ik stappen ga ondernemen die groei gaan veroorzaken. En ik mag mezelf en mijn lichaam veiligstellen dat het oké okay is om deze stappen te ondernemen. Het belangrijkste daarin is ook nog eens, angst is een... Hoe kan ik dat zeggen? Angst is een soort van deksel op de pot. Dus angst is niet het daadwerkelijke probleem. Achter die angst die jij voelt zit vaak een oorzaak en een achterhaling van wat die angst veroorzaakt. En wat een voorbeeld daarin kan zijn is... Ik zit even te denken voor je wat een voorbeeld daarin is. Ja, stel je voor... Je wilt de stap gaan ondernemen om te gaan reizen. Je wilt je baan opzeggen of je wilt uh, stoppen met je studie. En je wilt zeggen, fuck it, ik wil gewoon gaan reizen. Um, want ik voel gewoon dat ik daar heel erg gelukkig van word. Wellicht is je motivatie, ik ben jong en uh, ik zit nog niet vast aan dingen. Of wellicht denk je van, ik heb al zo lang gewerkt, ik zit al zo lang in een relatie. Het wordt allemaal een beetje saai. Uh, ik wil even wat nieuwe dingen proberen... mezelf anders leren kennen. Dus ik wil gaan reizen. Dan komen er allemaal verhalen opzetten met... ...ja maar, hoe ga ik dat doen met geld? En ik heb zo'n goede baan. En ik ben bijna klaar met mijn studie. En wat als dit, wat als dat? Dus er komen allemaal verhalen opzetten... ...die jou tegenhouden en weerhouden... ...om die stap te ondernemen. En dus eigenlijk ondersteunen... ...waarom je die stap niet zou gaan nemen... Dus die verhalen ondersteunen een overtuiging die je hebt. Die ondersteunen een reden om het niet te doen. En dat is eigenlijk hetgene wat je wilt achterhalen. Want wat gebeurt er nou bij mensen? Is dat ze zichzelf die verhalen vertellen jaren later of tien jaar later of twintig jaar later. Komen ze dan terug op dat moment en zeggen ze... Ja, maar ik kon dat niet doen, want ik had zo'n goede baan. Ja, maar dat kon ik niet doen, want ik zat al in een relatie van tien jaar. Ja, maar dat kon ik niet doen, want... Dus ze hebben dan een bevestiging van de reden waarom ze het niet konden doen. Terwijl ze diep van binnen weten dat het bullshit is. En wellicht is dit ook iets wat je zelf herkent. Dus wat je wil achterhalen is eigenlijk de reden waarom je die verhalen aan jezelf vertelt. En de reden waarom je jezelf weerhoudt om ja, door die angst heen te gaan. En hoe doe je dat dan? Dat doe je door jezelf vragen te gaan stellen. En te gaan achterhalen van wat zit hier nou echt achter. En wat in deze situatie bijvoorbeeld naar voren kan komen is uh, de reden dat je zelf de verhalen vertelt dat nu niet de tijd is, dat het later komt, dat je nu een goede baan hebt of bijna klaar bent met je studie, of niemand anders doet het, of wat ga je dan doen? Het kan de reden zijn dat je bang bent om andere mensen teleur te stellen. Dus je bent bang om je ouders teleur te stellen, want zij willen een kind hebben die een studie heeft gehaald, ...een diploma heeft en die het zo goed mogelijk doet. En reizen hoort daar niet bij, want ze zijn van de oude stempel. En ze willen niet dat je uh, zomaar gaat reizen zonder dat je een diploma hebt. Of het kan zijn dat je bang bent om... ...geen zekerheid meer te hebben, geen geld te hebben. Dus je bent bang om daadwerkelijk te gaan voor je droom. Want wat als je geen baan meer krijgt? Of wat als er geen geld meer is? Um, het kan ook zijn dat je bang bent om... Um, voor jezelf te kiezen. Dat je jezelf niet waard vindt om voor jezelf te kiezen. Voor je eigen dromen. Dat je bang bent voor de mening van andere mensen. Want wat als je wordt afgestoten en niemand je meer aardig of leuk vindt. Dus er is altijd een achterliggende reden waarom je iets doet. Altijd. Ook als je het niet ziet. Er is altijd een achterliggende reden. En dit is vaak ook de reden waarom mensen een coach inhuren. Of een traject volgen bij iemand. Omdat we zelf zo blind zijn voor deze valkuilen. We zien niet meer zelf in wat de reden is waarom we een bepaalde stap niet zetten of een bepaalde keuze. En iemand zoals ik bijvoorbeeld kan je daarin spiegelen en invoelen van hé, hey, het ligt daarachter. Of ik zie dit of voel dit. Of van wat je net vertelde uh, merk ik dit op. En daardoor kan je ineens achterhalen, fuck. De reden waarom ik mijn studie afmaak, of wil afmaken, of heb afgemaakt, is omdat ik mijn ouders wilde pleasen. En ik de perfecte kind wilde zijn. Of omdat ik uh, het idee had dat ik anders een vader was. Dat ik anders niet goed genoeg zou zijn. Dus er is altijd een achterliggende reden waarom je iets doet. En op het moment dat je die achterliggende reden achterhaalt, ja, dan kan je het probleem gaan oplossen. En dan ga je, kan je gaan kijken naar, oké, okay, ik doe... Eigenlijk mijn studie omdat ik mijn ouders wil pleasen. Maar ik wil eigenlijk gaan reizen. Oké, okay, wat kan ik eraan doen om van dat gevoel af te komen om mijn ouders te willen pleasen? Waar komt dat vandaan? En dan ga je vaak wat dieper graven met een bepaalde situaties daar naar voren komen. Dat je ouders uh, je altijd hebben verteld dat je... Uh, ...een diploma moet hebben, dat alleen met een diploma je het gaat halen... ...en je wilt graag je ouders trots maken, want je had altijd een soort competitiegevoel... ...met je broertje of je zusje of je oudere zus of broer. En zij hebben wel een diploma gehaald, dus als jij dat dan niet zou doen... ...dan ben jij de vader van de familie, et cetera, et cetera. Dus er zit een heel verhaal achter van waarom je iets doet. En op het moment dat je dat achterhaalt, ja, dan kun je die diploma vinden met jezelf... En terugkomend dan op dat stukje angst. Als jij dus achterhaalt wat de reden is waarom je iets niet aan het doen bent... of de reden waarom je iets spannend vindt om te doen... dan kan je dus je lichaam veilig stellen om daardoor heen te gaan. Want uiteindelijk is er dus een fysieke reactie die komt van de gedachtegang en de overtuiging die je hebt. En door je lichaam veilig te stellen door, door de emoties heen te gaan te voelen, de emotional release te hebben, die daarbij past. Um, dan kun je je overtuiging veranderen, omdat je, je lichaam laat weten, uh, je zenuwstelsel eigenlijk laat weten, van hé, hey, het is veilig. We mogen deze stap zetten, er is niks engs aan en we mogen hier gewoon doorheen breken. En dit is eigenlijk meer de diepere versie van je angst doorbreken en daar doorheen gaan. Je hebt natuurlijk ook momenten die iets meer niet... Zo diep gaan, dus laat maar zeggen niet levensgrote besluiten die je mag gaan ondernemen. Het kan ook wel zijn in de kleine dingen. Mensen aanspreken, iemand die je leuk of knap vindt uh, aanspreken, uh, nieuwe vrienden maken, jezelf laten zien, sociaal zijn, naar buiten komen, spontaan zijn. Ook daarin kunnen angsten gevoeld worden van fuck wat vindt de ander van mij en wat als ik niet leuk genoeg ben of goed genoeg. En ook daarin zit een angst, want we gaan bepaalde fysieke sensaties voelen... die ons weerhouden om die stap te ondernemen. Je kent vast wel dat moment dat je ergens zit en je ziet iemand die je aantrekkelijk vindt... en je kijkt naar die persoon en je denkt van... fuck, ik zou deze persoon zo graag willen aanspreken. Maar je hart begint te kloppen, je begint zweethandjes te krijgen... je gedachtengang begint helemaal over uren te draaien... en je denkt van nee, dit ga ik echt niet doen, dit ga ik echt niet doen. Want dit gevoel dat ik nu ervaar is te sterk... En belemmer me te veel om die stap te ondernemen. De kunst om door die angst heen te gaan. Is dus om door dat gevoel heen te gaan. En het alsnog te doen. Dus desondanks dat je dat voelt. Toch die stap te ondernemen. Desondanks dat je die gedachten hebt. Toch de, die stap te ondernemen. Want het gevoel of de gedachtegang zal niet weggaan. Totdat jij de stap onderneemt. En jezelf het bewijs geeft. Zie je nou wel. Zo spannend was het helemaal niet. Want... ...in dat voorbeeld wat ik net voelde... ...van je ziet een aantrekkelijk persoon... ...en je begint overuren te draaien... ...en je begint continu na te denken... ...en dingen te voelen. Je kan ervoor kiezen op dat moment om te zeggen... ...fuck it, ik ga dit niet doen, want dit gevoel is te sterk... ...en ik vind het allemaal te spannend. Of je zegt, dus ondanks dat ik het voel... ...ga ik het alsnog doen. En je staat op, je loopt naar die persoon toe... ...je voelt al die sensaties... ...maar alsnog spreek je die persoon aan... ...en zeg je, hé, hey, ik zag dat je net ook uh, een cappuccino had besteld... Um, ik weet niet of je hier vaker komt, maar ik kom hier best wel vaak. En ik zou de volgende keer niet de cappuccino nemen. Maar ik zou de volgende keer de latte nemen, want die is echt veel lekkerder. En ik weet dat het een groot verschil is van elkaar en dat het niet vergelijkbaar is. Maar het is echt een stuk lekkerder. En je begint gewoon met praten en deze persoon praat terug. En je hebt gewoon een super chill gesprek. Helemaal Loki. Uiteindelijk geeft deze persoon zijn of haar nummer aan je. Of geef jij je nummer aan die persoon. En je gaat terug zitten en je denkt, wow. Oké, okay, het was spannend, maar dus ondanks dat ik het spannend vond... heb ik het gedaan en viel het eigenlijk achteraf wel mee. Want deze persoon was echt heel leuk en het ging heel gemakkelijk. Dus je geeft jezelf het bewijs van... hé, hey, ook al is het spannend, het resultaat is dus nog goed. En het kan ook zijn dat je naartoe gaat en dat helemaal flop is. Omdat je komt niet uit je woorden, je bent helemaal zenuwachtig en je trilt... en je gaat terug en je denkt dan van... oh, ik ga dit nooit meer doen. Dan is het juist de kunst om zelfs dan te denken... oké, okay, ook al ging het totaal niet als ik hoopte... Ik heb het alsnog gedaan. En dat is als een stap waar ik zo ontzettend trots op mag zijn. Want voorheen had ik dit echt niet durven doen. Dus ook dan geef je zelfs bewijs van... Ook al vond ik het spannend, ik kan dit. Ik ben super trots op mezelf. En dit is de kunst van het leven. En het maakt niet uit wat je doet. Telkens als je die stap onderneemt of uh, die stap zet... Jezelf laten zien van het is oké okay en ik kan dit doen. En dat is zoiets moois. ...want dat is het moment dat we groeien... ...dat we echt fantastische ervaring gaan hebben. Om een voorbeeld te geven. Um, nou, als je me volgt... ...al langere tijd op de... Um, ...ja, op deze show... ...op deze podcast... ...of op Instagram... ...of YouTube... ...of waar ik ook ben... ...als je me al langere tijd volgt... ...dan weet je dat ik iemand ben... ...die gewoon echt denkt... ...fuck it, let's go for it. Dit is hoe ik altijd ben geweest... ...dit is ook wat mijn vrienden kunnen beamen... ...die echt al jarenlang in mijn leven zijn... Ik, ik doe gewoon dingen. Ook al voel ik de angst, ik doe het. Ook al vind ik het spannend, ik doe het. En ik heb ook een podcast aflevering. Um, alleen naar een festival gaan. Daar vertel ik ook hoe spannend ik het al vond. Hoe awkward het was. Maar ik heb het alsnog gedaan. En uiteindelijk echt uh, een bless gehad. Ik heb zo'n leuke tijd gehad. Ik zou niet nog een keer doen. Dat leg ik ook allemaal uit in die podcast. Maar <laughs> in die aflevering. Maar alsnog, het was echt heel tof. Maar om een recente uh, voorbeeld hierbij te halen. Nou, ik gaf al het voorbeeld van daten. Ik ben nu... Um, ik denk... Ja, volgende zomer ben ik vier jaar single. Ondertussen wel gedate. Voor een langere tijd. Ik heb een jaar met iemand gedate. En bijna een half jaar met iemand anders. Dus er zijn wel momenten geweest dat ik um, ja, aan het daten was. Maar ik weet niet. Ik heb daten altijd gewoon als niet leuk ervaren. Omdat... Um, als we het hebben over dat gevoel. Ik, ik ben gewoon... Of ik was een persoon die dat gevoel van iemand voor het eerst ontmoeten en iemand leren kennen. En dan ja die spanning die je voelt en de gedachtegang van oh wat vindt deze persoon van mij en kom ik wel goed mogelijk over. Ik kom er een heel ding van maken en het helemaal spannend vinden. En misschien herken je dit of misschien denk je oh nee dit vind ik echt fantastisch uit dat gevoel. Ik vond het echt verschrikkelijk als iemand aan me vroeg van... Oh, uh, hoe gaat het daten? Of uh, wat, vind je, wat vind je van daten? Dan zei ik altijd, ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, ik vond dit jaar dat ik mezelf een ander verhaal mocht vertellen. En ik wilde daar overheen stappen. Ik wilde over het gevoel heen stappen van dat ik het spannend vond. Dat ik het lastig vond en dat het helemaal niet mijn ding was. En ik wilde gewoon echt leren van, oké, okay, ik wil het leuk vinden. Ik wil ervoor openstaan. Ik wil het gaan ontdekken. En um, afgelopen maand in november was ik dus op Ibiza. Ik heb daar een aantal mushroomceremonies gedaan... en een training gevolgd... en een paar kapsessies gevolgd. En ik had tijdens een van die mushroomceremonies... dat het thema mannen ineens heel erg naar voren kwam. En dat weekend daarvoor had ik ook dat ik in een restaurant was... en toen werd ik door iemand aangesproken... kreeg ik een nummer um, of ik een keer wilde afspreken. En, dat liefst, en daarvoor had ik een gesprek met mijn vriendinnen over... Hoe vervelend ik daten vond. En dat ik daar gewoon niet goed in ben. En dat ik dat gevoel gewoon echt verschrikkelijk vind. Om ja, iemand op, ja, te leren kennen. En ja, gewoon al die dingen. En toen tien minuten later gebeurde dit. Dus ik voelde van oké, okay, er mag hier een shift in komen. Ik mag hier gewoon open voor staan. En ik mag dit gewoon gaan ontvangen. En een paar dagen daarna was ik hier gewoon wat over aan het nadenken. En tijdens de mushroom ceremonie kwam daar heel erg sterker naar voren. Van... Ja, een soort van een shift die ik maakte van dat het helemaal niet spannend is en dat het heel leuk kan zijn. En ineens krijg ik het besef van dat ik mijn leven veel meer mag romantiseren. Dat alle mannen die ik in mijn leven heb ontmoet, dat ik er echt een leuke tijd mee heb gehad. En dat ik ook veel mannen in het buitenland heb ontmoet en op dates ben geweest daar. Met Spaanse mannen, Italiaanse mannen, Duitse mannen. Dus... Mijn datingsleven is echt heel erg leuk geweest. Alleen heb ik het altijd gekeken vanuit die overtuiging die ik had. Van ik vind het spannend, ik vind het eng, het is niet mijn ding. Naar, oh het lukt me niet, ik ben hier niet goed in. En doordat ik die shift maakte in de ceremonie Dat het juist iets heel leuks is. En uh, ineens alle ervaringen zag die heel leuk zijn geweest. Besefte ik ineens van, hé, hey, eigenlijk is het heel leuk. En ik heb echt een leuke tijd gehad. En ik heb heel veel leuke dingen ervaren. En ik heb mezelf aan mijn comfortzone gehaald. En ik heb daardoor... Bijvoorbeeld een land te leren kennen, wat ik anders niet had gedaan, omdat ik niet met die persoon uh, had gedate. Dus ik begon ineens de leuke kant ervan te zien, omdat ik mijn mindset shift daarin maakte. En um, ik begon daar ineens veel anders naar te kijken, veel meer open te zijn. En ik begon, ik had een boek gelezen daarover. Ik ga even kijken of ik hem in de show notes kan zetten, want dit boek is echt supergoed. Dit was echt een boek die over heel veel aanzette. Dus ik begon, dat boek vond ik per toeval, nou ja. Niks is toevallig. Dus dat boek, dat vond ik. En ik was dat boek aan het lezen. En het ging over de moderne datingstijd. En hoe wij ons brein um, ja, aan de haal brengen als het gaat over daten. Dus dat we onszelf allemaal verhalen vertellen. Op het moment dat we voor ons worden afgewezen zijn van... Ik ben niet goed genoeg. Ik ben... Um, het was niet leuk genoeg, want anders zou deze persoon me niet afwijzen en wat kan ik doen dat deze persoon mij zo, zo leuk mogelijk vindt en ook al zegt deze persoon dat ze geen relatie met me willen, ga ik alsnog proberen deze persoon te overtuigen of te veranderen. En dat boek liet eigenlijk gewoon telkens momenten zien. Zo van, oké, okay, in plaats van dat je zo gaat denken. Ga denken op een manier van. Het maakt niet uit als ik word afgewezen. Ik als persoon ben nog steeds fantastisch en geweldig. En blijkbaar zijn we gewoon geen match. Maar dat zegt niks over wie ik ben als persoon. Dus jezelf onderscheiden van het feit dat het iets met jou te maken heeft. Dus dit is ook iets wat ik in mushroom ceremonie had. Wat ook interessant is. En waar ik ook zeker een podcast over wil opnemen. Is non-attachment. Dus... Op het moment dat wij ons verbinden aan een verhaal, aan een situatie, aan een persoon, dat maakt dat wij daar iets bij voelen of dat er iets gebeurt. En op het moment dat wij dus geen attachment hebben, um, dan gebeurt er ook niks. Dus ook in deze situatie, als je geen attachment hebt, dus je verbindt jezelf niet aan hoe de situatie is of wat er wordt gezegd. Dan verandert het ook niks aan wie jij bent als persoon of wat jij ervaart. Dus als jij loskoppelt van jezelf. Van oké, okay, maakt niet uit dat deze persoon me niet leuk vindt. Ik als persoon ben nog steeds fucking fantastisch en geweldig. En het is oké okay dat deze persoon dat. Niet op die manier zie, maar dat zegt echt niks over mij. Dan ervaar je de situatie al heel anders. En wat mij inspireerde en aanzette uit dat boek, was een hoofdstuk dus over afwijzing. Dus uh, daten gaat eigenlijk over afwijzen. En ik merkte, doordat ik dat hoofdstuk las, van oké, okay, wat ik eigenlijk doe en wat ik spannend vind van daten is afwijzing. Dus dat iemand mij afwijst en dat ik daardoor iets ervaar of heartbroken ben of mezelf niet goed genoeg vind als persoon. Of andersom, dat ik iemand moet afwijzen. Dus iemand anders moet zeggen dat ik die persoon niet leuk vind. En um, dat ik bang ben om iemand te kwetsen als ik dat zeg. Dus ik zat dat hoofdstuk te lezen. En eigenlijk, wat ik daaruit meenam: van. Het is eigenlijk juist iets super moois. En juist een kwaliteit om dat te oefenen door te daten. En te leren dat afwijzing oké okay is. Dus afgewezen worden zegt niks over wie ik ben als persoon. En niks over hoe fantastisch ik ben. En als ik iemand anders afwijs, betekent dat ook niet dat ik de ander kwets. Maar dat ik gewoon uitkom voor wat ik voel. En waar ik voor sta en wat ik belangrijk vind. En dan kan ik juist de relatie met mezelf verdiepen. Omdat ik achter blijf staan wat ik belangrijk vind. En wie ik wel en niet bij mezelf vind passen. Zodat ik mijn gevoelens beter leer uitspreken. Dus zodoende... De, nou, ik denk dat het echt pas de afgelopen drie weken is. Afgelopen drie weken helemaal daarop ingaan. En ik ben dus net... Mijn derde dag is dit in Kaapstad. En ik um, voelde daar heel erg bij van... Oké, okay, als ik in Kaapstad ben, of wanneer ik in Kaapstad ben... Ga ik gewoon daten. Ik ga gewoon daten en ik ga gewoon openstaan. En ik ga daarin gewoon ervaren van wat er gaat gebeuren. En ik zal vanzelf gaan zien van... Hoe, hoe dat gaat zijn, maar mijn grootste les... dat ik daaruit wilde halen, is... dat ik een ander verhaal ging vertellen over... hoe ik daten vind, en... Op eerste dees gaan en überhaupt openstaan voor daten. En ook een stukje afwijzing. Ik wilde mezelf uit mijn comfortzone pushen om te gaan groeien. En daarbij wil ik dus beamen dat drie weken geleden... Ik dus nog dat gesprek had met mijn vriendinnen... Over hoe verschrikkelijk ik dit allemaal vond. Dus ik voelde gewoon... Ik wil mezelf uit mijn comfortzone pushen. Ik wil mezelf een ander verhaal gaan vertellen. En ik wil weer gaan groeien. Dus besloot als ik wanneer ik naar Kaapstad ga, ga ik dat doen. Want dat was dan toch op de planning. Dus ik dacht, nou, mooi moment om uh, die nieuwe identiteit te gaan aannemen. Dus ik ben op, op onze grootste, grote vriend Bumble ik vind Mocht je Bumble niet kennen, ik vind Bumble veel leuker dan Tinder. Want Tinder geeft mij toch een beetje het gevoel dat mensen worden beoordeeld op de foto. Het heeft vaak wat meer seksueel getint dat mensen de insteek daarop hebben. Ik zeg niet dat dat continu zo is. Um, maar die insteek is er vaak wat meer. En op Bumble kan je wat meer een verhaal vertellen. Kan je iemand je kan vragen, kan je beantwoorden op je profiel. Um, het is wat persoonlijker, vind ik. Um, ik heb eigenlijk iedereen waarmee ik op date ben gegaan, eigenlijk ook via Bumble ontmoet. En iedereen is gewoon super aardige Loki. En ik heb ook mensen ontmoet via Bumble uh, op een vriendschappelijke manier. Dus dat ik uh, met iemand op date ging of dat ik met een vriendin was en we gingen met twee mensen op date. Um, ja Dat het gewoon heel low-key was en dat we dan niks voelden op die manier. Maar dat we gewoon superleuke tijd samen hebben gehad. Dus dat, dat heb je daar ook heel erg. Dat vind ik gewoon heel erg leuk in die app. Nou, los daarvan, mocht je dat nog niet hebben geprobeerd, ga zeker op die app. Um, dacht ik, ik ga gewoon pimpel. Uiteindelijk um, had ik daar ook voor ogen genomen. En dat vond ik ook wel belangrijk met daten Is vrouwelijke en mannelijke energie. Dus um, dat is iets waar ik sinds vorig jaar heel erg mee bezig ben om echt wat meer in mijn vrouwelijke energie te staan. En met deze is dat dus ook heel erg belangrijk. Omdat wat gebeurt um, hedendaags is dat wij als vrouwen heel erg worden neergezet in de maatschappij. Als wees zo zelfstandig mogelijk. Ik heb geen man nodig. Um, uh, mannen zijn slecht. Mannen zijn niet goed. Bla bla bla. Al die verhalen. En dat zorgt ervoor dat wij de controle proberen te nemen. ...dat wij proberen om uh, alles zelf te regelen, alles zelf te doen. Dus daar ben ik het afgelopen jaar mee bezig geweest om veel meer in die vrouwelijke energie te zitten... ...veel meer in die zachtheid, veel meer in, de, in het vrouw zijn. En wat daar dus ook bij hoort, is dat ik dus niet het initiatief wilde nemen om mijn nummer te geven... Of om een date te regelen. Ik dacht, de mannen die ik wil aantrekken, zijn mannen die in een mannelijke energie staan. Dus dat betekent dat zij um, het initiatief nemen. Dat zij de leiding nemen. Dat, uh, ja, dat zij uh, die twee dingen eigenlijk doen voornamelijk. Zodat ik dat niet hoef te doen. En dat ik niet hoef te vertellen van wat er moet gebeuren. En de controle in het zekerland hoef te nemen. Dus ik ben toen op die dating app gegaan. En de mannen waarvan ik voelde van, oké. Okay, ik heb het gevoel dat ik moet voorstellen om iets te doen. Daar heb ik gewoon niet op gereageerd. En de mannen die zelf kwamen met. Hey, um, zullen we wat leuks doen? Of lijkt het je wat om een keer af te spreken? Daar ging ik wel op in. En um, dat werkt trouwens heel goed. Heb ik gemerkt. Omdat je dan echt aantrekt van wat je wil aantrekken. Dus gisteren. Dag 2 van Kaafstal. Ben ik dus op een date geweest. <laughs> en het was echt een hele leuke date. Dat um, was met een Afrikaanse man. Um, uh, ...die hier dus vandaan komt. Wat, uh, nou, hij komt niet uit Kaapstad, hij komt uit Botswana. Um, en hij woont hier nu al bijna een jaar. Dus dat leek me daarnaast ook nog leuk om gewoon... ...ja, lokaal dat ik gewoon de stad op een andere manier kan kennen. Dus superleuk, op een date meegenomen. En het leuke was dat hij ook telkens initiatief nam. Hij kwam ook met voorstellen van... Um, nou, je bent net gekomen, wat wil je doen? We kunnen misschien dit gaan doen. Hij betaalt het eten. Dus uh, we hebben echt een hele leuke avond gehad. We zijn ook naar de mountaineer geweest, waar we ons ondergang hebben gekeken. Dus daarin heb ik mezelf dus een ander verhaal verteld door de ervaring te doen. En dit betekent niet dat toen ik op die date ging, dat ik het niet meer spannend vond, want ik vond het echt heel spannend. Ik dacht echt van, oké, okay, hoe gaat het zijn? Wat kan ik verwachten? Oké, okay, ik probeer de verwachting los te laten. Maar doordat ik mezelf uit mijn comfortzone heb gepusht... en mezelf een ander verhaal heb verteld de afgelopen drie weken... het vanuit een andere blik ben gaan bekijken... en dus ook daadwerkelijk een actiestap ben gaan nemen daarin... ben ik mezelf een ander verhaal gaan vertellen vooraf. Heb ik een ervaring gehad die dat verhaal bevestigt? Waardoor ik nu denk, hé, hey, dit is eigenlijk heel erg leuk... En het brengt me naar ervaringen en momenten die ik zal blijven herinneren. En waardoor ik een plek op een andere manier leer kennen. En waardoor ik mezelf op een andere manier leer kennen. Dus het heeft me een nieuw iets gebracht. Waardoor ik nu veel meer open sta om het op een andere manier te ervaren. Dus als het gaat over angst. Soms moet je gewoon dingen doen om jezelf een ander verhaal te vertellen. En... ...sensaties en emoties is maar iets tijdelijks. En ja, aan het begin is het lastig. Aan het begin zul je misschien nog steeds die trilhandjes hebben... ...of het nog steeds spannend vinden. Maar hoe vaker je het doet... ...hoe meer je zelf een verhaal gaat vertellen van... ...zo erg is het eigenlijk niet. En uiteindelijk is het veel beter. Ik had ook laatst een gesprek met iemand... ...en zei ze ook tegen mij van... Um, ...dat ze zo lang al vastliep in haar relatie... ...en haar gevoel zei al van... ...ik wil deze relatie beëindigen... Uiteindelijk heeft ze dat gedaan en ze zei, en nu pas ervaar ik hoe blij ik ben, omdat er allemaal dingen op mijn pad komen die voorheen niet op mijn pad kwamen door de relatie. Omdat ik mezelf vastzette in die relatie en al lange tijd voelde dat dit er niet meer was. Maar nu ik dat niet meer heb, heb ik de ruimte om al die andere dingen te ervaren, maar ik weet pas dat dat nu hier is, omdat ik dat besluit heb genomen. Dus je kan pas iets ontvangen wanneer je een besluit neemt en het doet. En waarin we geprogrammeerd, geprogrammeerd zijn is eerst zien dan geloven. Maar ga maar eerst geloven en dan zien. En dan zal je zien dat alles op je pad komt. Alright, ik ben heel erg benieuwd wat je hier aan hebt gehad. Laat zeker een review achter op Spotify of iTunes. En vertel daarin wat jij uit deze podcast hebt meegenomen, uit deze aflevering. Want... Het mooiste daarvan is dat ik dat dan gewoon kan lezen, want op dit moment heb ik dus een social media break. En daarin zal ik ook nog wel een podcast over opnemen, of een aflevering. Want um, ik ben nu bijna drie weken, denk ik, um, of twee weken, een social media break. En I love it so, so, so much. Het is echt, ik, ik maak geen grapje, het heeft letterlijk al zoveel veranderd. Uh, het, pff, ik denk echt dat ik het gewoon de hele tijd hier in Kaapstad ga doen. <laughs> maar we will see. Uh, maar ik ga je zeker nog afnemen. Als ik mijn maand heb aangetikt. Dan ga ik hier een aflevering over opnemen. Want swear, ik, ik meen serieus. Het gaat echt zoveel voor je shiften. Als je dit een keer gaat uitproberen. Um, dus laat vooral een review achter. Zodat ik dat kan zien. Um, of stuur even een e-mail naar gmail.com Als je je vragen hebt. En ik hoop je te horen bij de volgende podcast aflevering. En wat ik zei. Ga even naar de short notes voor het boek. Uh, die zal ik daarin zetten. Dankjewel voor het luisteren, vergeet me niet te volgen op Instagram en je helpt mij ontzettend door een review achter te laten op iTunes. Daardoor wordt de podcast nog meer zichtbaar en natuurlijk door te delen met je vrienden en familie. Dankjewel en tot de volgende episode.